0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando da nossa parceria com a Zodiac e a nossa campanha Saúde Masculina Sem Tabu. Hoje nós vamos para aquele nosso episódio que a gente denominou Coffee Break, né? Lembrando dos nossos eventos presenciais, quando eles eram ainda mais frequentes e aquele momento onde os boleiros costumam chamar de resenha, quando a gente podia conversar de outros assuntos, que não só os assuntos profissionais. Então hoje nós estamos trazendo aqui para o nosso tema, para essa nossa resenha, a paixão por motos. Paixão por motos que é uma coisa que a gente pode até dizer que não é raro, né? se você conversar entre os seus amigos, num hall de amigos, vai ter alguém que tem uma paixão por motos, mas tem algumas peculiaridades, tem algumas diferenças, tem algumas situações bem propícias relacionadas ao próprio ato de ter ou de desejar uma moto, digamos assim, né? E óbvio que para isso a gente precisava trazer aqui três apaixonados por motos e talvez a gente descubra mais alguma coisa em comum entre eles e é mais ou menos esse o intuito dessa nossa conversa aqui. Então, para isso, nós convidamos aqui o doutor Celso de Oliveira, urologista de São Paulo, atualmente na Santa Casa. Eu queria agradecer aqui a disponibilidade do seu tempo para bater um papo aqui com a gente. Obrigado, Celso.
1: Eu que agradeço o convite, Léo. um prazer estar com vocês.
0: Muito bom. Está aqui com a gente também o José Brás, urologista, atuando mais na região do ABC. Parceiro lá na, na Faculdade de Medicina da ABC para bater um papo também com a gente aqui de motos. Obrigado, Brás.
2: Eu é que agradeço o convite e fui honrado de poder participar do grupo aí. Muito obrigado.
0: Muito bom. E está aqui também com a gente, Dr. Sérgio Chimenez, é urologista em São Paulo, atuando mais na área do transplante, mas conduzindo também bastante coisa a respeito de cirurgia reconstrutiva. Mas hoje o tema é moto, e é para isso que ele está aqui para conversar com a gente. Obrigado, Sérgio.
3: Obrigado, obrigado. É exatamente por isso que eu aceitei o convite, viu? Já que o assunto era esse, vamos conversar, né?
0: E, e para começar é. a esquentar assim, o assunto, né? uma curiosidade até de quem, de quem não é assim um fã, confesso de moto, até a gente pode depois no meio do bate-papo entrar nesse assunto, mas eu não sei se é polêmico ou não, eu queria entender de vocês, até de repente o Sérgio pode começar falando motoqueiro, motociclista, motobiker, como que é essa questão de como vocês se chamam, existe algum preconceito, existe alguma coisa que não cai legal, como é que é isso aí, Sérgio? Ah, é, pra mim não tem muita diferença, né? teoricamente o motociclista é o que usa a moto da maneira
3: correta, né, o resto... É, são adaptações, vamos dizer assim. Né? Então, motoqueiro na gira é esse que você vê na rua aí, fazendo um malabarismo na, na, nos corredores, nos faróis e tudo mais. Então, a princípio, a na correta para a gente é motociclista, mas pode chamar de qualquer coisa que a gente aceita. Estamos em cima das duas rodas,
0: estamos dentro. E, e Celso, a, né, nessa, nessa conta também né, de é motociclista, motoqueiro, existe uma questão da, do lazer, e existe a questão profissional, né? Então, às vezes a gente vai ter uma transição, a gente vai ter pessoas que, em um certo momento, gostavam muito, já desde pequeno, né? Então, aquelas motos de menos, de menos potência, né? Coisas que a gente pode depois também conversar sobre isso mais para frente. Mas existem as pessoas que começaram nisso como trabalho, e hoje os, os, os motoboys, né? Você acha que isso, de uma certa maneira traz um preconceito, como um, um, de uma maneira geral, para aquelas pessoas que são motociclistas por gosto, por paixão, e como os, os motoqueiros que estão ali para o trabalho, no dia a dia, no estresse, acabam tendo condutas não relacionadas à moto em si, mas ao estresse do dia a dia, acaba trazendo um preconceito para quem anda de moto?
1: Acho que não, preconceito não, Léo, uh, mas antes de, de comentar sobre isso daí, eu quero fazer dois, uh, duas coisas, só duas coisinhas, né, em relação a, a, ao nosso, o, a nossa reunião, nosso bate-papo aí, primeiro, cumprimentar você uh, pelo pelos temas extra-médicos, especificamente, o, o, no lado científico, eu sempre lutei muito dentro né, da sociedade, por isso daí, porque é muito agradável. A gente vai num congresso, a atividade científica tem 12 horas, 13 horas, depois está meio perdido. Então, sempre é bom ter uma coisa extra, bate-papo, isso é muito agradável, muito legal. E outro comentário para situar bem quem está nos ouvindo, nós estamos aqui, eu e você, estamos entre dois mestres, os livres docentes da motociclismo, que é o Brasil, e o Sérgio, os caras são. Enquanto que eu estou apenas terminando a residência, estou começando a ser ciente de uma pós-graduação, dá para aprender um pouquinho mais de moto, né? Eles não, né? Então, é, vai ser muito legal, eu acho que a gente vai aproveitar bastante isso aí, espero que, tem, que estejam nos ouvindo, também que aproveite. Agora, esse assunto que você perguntou em relação aos, aos motociclistas, uh, na parte, acho que não tem preconceito nenhum. Eu acho que tem dois lados para a gente ver isso aí. O primeiro, o lado positivo, porque hoje a moto é uma realidade no mundo inteiro, principalmente no Brasil. O número de motos que tem circulando é surto. Acho até bonito quando para um farol numa avenida movimentada, aí quando abre é aquele monte de moto. Né? E é imprescindível, uma cidade grande, um trânsito complicado como São Paulo. Então, precisa a moto. A moto é imprescindível hoje. Isso fez valorizar um pouco o uso de moto, né? Então, é muito hoje mais, mais frequente, dente se muito moto, mercado de moto, né? Agora, por outro lado, tudo que tem uma quantidade grande, você tem o um lado prejudicial, que são as pessoas que abusam da, da moto e é muito criticado, os motoristas de carro criticam muito, os, mo- os motoqueiros, né? Ah, então você tem um lado bom e um lado ruim, eu acho que tem mais um lado positivo, e quando podemos conversar um pouquinho mais sobre isso daí também esse relacionamento na, nas ruas de motorista de carro e, 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 e piloto de moto né?
0: e, e tem o outro lado que é o lado romântico, né Brás ah, quando a gente também pensa em motociclista e principalmente nesse tema que a gente está conversando aqui como lazer, tem aquele lado romântico aquele lado que a gente vê em filmes daquele motociclista clássico, roupa de couro, né, Harley Davidson, que a gente vai entrar nesses temas também em relação à marca tudo, mas tem essa questão clássica, romântica do da história toda, né? Talvez isso seja o contraponto, né? E aí eu já queria até engatar essa pergunta para você no sentido de de perguntar, a paixão é por motor? Ou a paixão é por moto, é duas rodas? Como é que você tem, eu que eu te conheço um pouco, então como é que você tem essa relação? Como é que você entende isso?
2: Bom, no meu caso, eu disse que sou suspeito pelo seguinte, eu sempre gostei de motor. Eu aprendi a guiar em caminhão e depois passei para motos, logo a seguir aprendi a andar em motos. Eu considero o seguinte, caindo no assunto da pergunta anterior, eu acho que a diferenciação não se faz pela cilindrada da moto nem nada, se faz pelo comportamento. Eu acho que é, você tem indivíduos que têm motos pequenas e se comportam adequadamente e usufruem e viajam com essa moto muito. Então é, a paixão pela pela moto é maior do, e, e pelo motor é maior do que pela indumentária que você usa. Aliás, a roupa de couro é a pior roupa que existe para você andar de moto, porque, numa queda, ela freia contra o asfalto, ela, na chuva, encharca, que vira um um horror. Então, hoje, nós temos roupas adequadas muito mais úteis no no dia a dia do que a roupa de couro. A roupa de couro é bonita, mas isso é mais é figura de cinema. No dia a dia, a roupa de couro não é uma boa. Ela não protege contra o frio, não protege contra o atrito, se for um atrito maior, porque, na verdade, quando você... Nós temos que estar sempre pensando nisso. Se você levar um tombo, você tem que deslizar e não frear. Se você freia, come tudo, né? vai até o osso. Então... É... Mas eu sou mais o um motor do que a própria indumentária.
0: E eu acho que você comentou uma coisa legal, e até vou, vou perguntar aí, já que o Celso se autodenominou o mais calouro da situação aí, talvez ele possa comer, começar comentando isso, você falou uma coisa que mais do que a cilindrada é a questão do comportamento, né? É, e eu vou antecipar por que eu vou perguntar isso. Moto nunca foi uma paixão para mim, porque talvez o meu espírito não seja de motociclista. Talvez, eu vamos, vamos tentar ver aqui para não ser tão, tão rotular, mas um espírito aventureiro, um espírito de, de viajar sobre duas rodas e ter disponibilidade de algumas ações, a gente vai entrar nesse período quesito também. Eu, quando falo de motor, eu prefiro o conforto do carro, né, de estar protegido, de não chover, e eu não ter que ficar preocupado com isso. Ah, ah, eu fiz uma residência de cirurgia geral onde eu tinha um certo incômodo com os motociclistas, motoqueiros, enfim, que quando tava lá no pronto-socorro, vinha todo arrebentado, a primeira pergunta que ele faz é, e a minha moto? A minha moto tá boa? A minha moto tá inteira? Então tinha essa questão da segurança também que me, me preocupava um pouco, então eu nunca fui tão fã de moto assim. Mas será que isso tem a ver, eu acho, né, Celso, o seu espírito né, do, do que representa usar uma moto? Até uma vez que nós estamos falando aqui do motociclista, como o Brás falou, unia a paixão de viajar, e nós vamos entrar nesse mérito de viagens longas. Acho que tem um pouco disso, né
1: Não, Acho que tem, sim. Acho que é importante o seguinte, a gente levar em conta que a, a paixão por moto, eu acho que ele é muito grande por todo mundo. Então, a moto desperta o interesse, quando você passa com uma moto, de um lado quase todo mundo, principalmente crianças. Uh, você vê, criança, quase toda criança tem sua bicicleta, gosta de bicicleta, uns mais, uns menos, né? E a moto é uma extensão. Então, um ano aconteceu comigo isso aí quando eu era moleque, eu, os amigos, eu, meu pai chegava com as motos, aquela índia, antiga, puíta, eu ficava fascinado. Só que por outro lado tem isso daí, que você falou, sentindo assim, aquela repressão. Não vou deixar meu filho andar de moto, gostar de moto, que é perigoso, cai, daí você vê todo dia na televisão nos jornais relacionados acidente de moto. Então, isso aí acaba desestimulando e criando uma certa aversão, uma, uma, uma ideia de que moto é perigosa. E é perigoso mesmo, porque eu é, é, tenho. Um, grande mestre de moto, que fala o seguinte, é perigoso se você não souber manejar a moto. Se você não sabe andar de moto, pilotar a moto, é muito perigoso. Como é perigoso o fogo também. Quem não tem medo de fogo? Todo, todo animal tem medo de fogo. Mas a gente não acende um fogo no um fogão da gente um dia, todo mundo acende, por quê? Sabe mexer, mexer. Mas aprender a mexer no fogão para explodir aquilo lá, é perigoso. A moto é assim. E hoje é, tem melhorado bastante, porque a consciência... A gente vive no meio da moto, a consciência dos motociclistas está sendo um pouquinho maior do que era anteriormente, tirando o pessoal mais doido que anda aí fazendo legalismo uh, com a moto, né? E uma coisa que eu tenho notado também é que existe muito mais cursos preparatórios também para o motociclista já formado, porque quando a gente faz um teste para receber habilitação para pilotar a moto é ridículo. É, como é ridículo também, você vai para tirar a carta Você tem uma carta de motorista É reprovado por, por não fazer baliza Baliza o que é menos importante No motorista, o motorista tem que saber Que está do lado dele, que freado De emergência E o motociclista também E hoje tem bastante escolas Cursos, preparatórios, isso ajuda muito né? Só para dar um adendo Isso aí eu... Vou Começar a falar de motos aqui Vai longo, mas só para simplificar Eu comecei a andar de moto que depois, quando eu comecei a fazer alguns cursos, conversar com o pessoal que entende um pouquinho mais, tem uma escola de moto que ele estabelece que 29 técnicas essenciais para você é, controlar a sua moto, pilotar a moto. Eu peguei aquilo lá das 29, eu sabia apenas duas quando eu comecei a andar de moto. E essas duas, o que quer? Equilíbrio e trocar de marcha. É o básico. As outras eu não sabia. Andava de moto, mas não sabia que tinha, tinha aquilo aí. Então, você veja... Se você não tem um preparo para andar de moto, é perigoso. Então, acho que isso aí esse cuidado que a gente tem que saber. Acho que isso, inclusive, esse bate-papo é legal disso. Informar as pessoas que gostam de moto, querem pilotar uma moto, que tem que se preparar para pilotar. Daí a coisa fica mais simples. né
0: E, e aí, nesse quesito, Sérgio, uh, vamos pensar então nesse dia a dia nosso aqui, que a gente está na rua, lá tem, a, como o, o Celso falou, estamos ali, tem um. Para o farol, vem um monte de moto o que a gente vê é a Honda, né? Aquela Honda CG ali e tal, por causa de tá de espaço, por causa de necessidade. Não, necess, não necessitar tanta coisa para começar a aprender a andar de moto tem que começar com uma pequenininha. Ou se de repente o, o camarada gosta da, da beleza da moto, como um estilo de Harley ou como um estilo daquelas mais de speed, né? Dá para tentar começar já direto com aquela lá. O que, que você recomenda para o pessoal aí? É,
3: assim, se ele vai começar do zero, 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 realmente é bom ele começar com uma coisa mais, digamos assim, pilotável, né? Que, realmente, você pega uma, uma Harley Davidson, é uma moto terrível de você andar, uma moto difícil de fazer curva, uma moto pesada. É, você vai pegar uma, uma moto, mais speed, é uma moto muito arisca, quer dizer, uma, uma aceleradinha você tá já andou 300, 400 metros, tá bom? Então esse domínio você tem que ir devagar, tem que ir mas assim, você não precisa ficar subindo de moto. Você pode até ter uma moto mais fraquinha no começo, mas depois você já pode pular para a moto que você quiser, porque com certeza você vai ter habilidade para andar, né? é, a, a moto ela é assim, ela é, não é difícil controlar, ela na verdade ela anda sozinha. Você tá cansado de ver filme quando o cara cai naquela corrida, a moto vai embora sozinha assim, entendeu? Isso aí, né? O outro já não está nem em cima dela, mas ela está indo embora. Mas por quê? Porque ela anda sozinha. Só você não atrapalhar que ela faz o que ela tem que fazer. Né? Aqueles efeitos, aquelas coisas da física. Então, você tem que, você tem só que não atrapalhar a moto. Ela sabe o que ela vai fazer. Então, aprendendo a não atrapalhar a moto, aí é só, é só tocar o barco.
0: O que, o que dá a impressão para gente é que o que o Celso comentou bem, né? parece que simplesmente você tem que falar não, eu preciso de equilíbrio e sem se direção, né? Mas eu, eu confesso a vocês que eu tenho um amigo que é baixinho, pequenininho, e ele quer ter, quer porque quer ter um speed. Ele não consegue alcançar nem o joelho dele depois para sair da speed, para apoiar a moto speed, para poder é. guiar. Então, assim, a gente tem que entender nossas limitações também, né? É, Entre vocês, é assim. Braz, vocês são motociclistas, existe algum algum tipo de. De divisão também nesse sentido, pô, aquele cara gosta de Speed, aquele cara gosta de Harley, pô, aquele ali no máximo ele dirige uma vez pai, olha lá, né? Tem, tem algum tipo de, de situação onde vocês falam assim, ah, tem que se subdividir mesmo? Existe esse perfil?
2: É, o, o que existe são algumas tribos, algumas se misturam, outras não se misturam. É, eu, como já fiz parte de. Praticamente todas elas eu que nem eu aprendi a andar numa RD 350, a famosa viúva negra. Isso 1972. Então é, é o tamanho da moto. Não importa muito se você souber controlar a aceleração e, e freio. Agora, quanto às tribos, é por exemplo, os harleiros são muito fechados no sentido de se eu não tiver de Harley, se, se você não está de Harley, é, você não é da tribo. A mesma coisa ocorre um pouco com o pessoal da BMW de GS. Eles é, se olham é, como se eles fossem uma categoria à parte. Na minha opinião, é, essa divisão é puramente é, por ideologia de cada um, mas não, não é uma coisa que me atrai. Eu já tive moto de todas essas categorias e nunca tentei pertencer exclusivamente a uma tribo. Eu, eu, eu acho que eu sou da tribo dos motociclistas que gostam de andar de moto. É, não importa se é moto de trilha, se é fazer enduro, coisa do tipo, se é uma estradeira. Minha mulher ela fala o seguinte, eu tive Harley Davidson até pouco tempo, ela falava, nós estu, estamos harleiro, nós não somos harleiro". porque... É, a Harley realmente é uma moto pesada, moto difícil de, de fazer curva e diferente do que muita gente pensa, não é confortável um garupa numa, na traseira de uma, uma Glide que é um sofá o garupa sofre cada vez que pega um buraquinho ou uma cabeceira de ponte com, com rebaixo ou com elevação mas quanto a, a tribos, isso existe sim e é, tem os motoclubes que esses motoclubes têm, que são tribos, tá? algumas assim, bem pesadas, bem radicais, com iniciações é, para entrar no grupo de, com trotes, vai, bem pesados.
0: Você falou uma coisa legal, que era uma outra coisa que eu queria perguntar antes da gente também ir para experiências pessoais e tudo mais. A, a o motociclista parece. Ao mesmo tempo que vocês falam que existem os grupos e as participações, geralmente as viagens dificilmente são totalmente sozinhos. Mas o motociclista parece que é uma pessoa sozinha, né? Porque o garupa tá tendo uma experiência diferente de de estar tá guiando uma moto, né? É, tanto em relação ao conforto quanto a, talvez a próprio prazer de guiar e, e talvez também eventualmente o motociclista tenha essa questão da liberdade de poder estar sozinho e fazer as coisas sozinhas. Quer começar, Brás, você já algumas vezes já chamou a sua moto de amante, né? Como é que é essa questão do do motociclista ser sozinho, não ser? E como é que é nessa relação com, de repente, uma parceira como você, que tem uma parceira há tanto tempo de vida?
2: no caso da da minha esposa, ela é uma excelente garupa. Nós temos o rádio, a gente se fala o tempo todo. Agora, e ela é uma excelente garupa, ela fica atenta o tempo todo, ela olha no retrovisor, ela... Está é, sempre ligada. Eu, quando estou sozinho, eu, é, eu entro em alfa. É, eu entro num, Eu desligo completamente. Eu só vejo a, a estrada e pilotagem. É, eu entro em, em alfa mesmo. Eu desligo completamente. Então, é uma coisa assim, pessoal, mas isso é, é de cada um, né? Mas... Fergão, é, é, é não você é uma coisa tão solitária é assim. não, cara para você é parece
0: que é igual o, o, o que o, o, que o Brás falou? É,
2: para mim é diferente que a
0: minha mulher não gosta,
3: né? Ela não gosta, ela já andou uma época comigo e já... Quando eu tinha eu tinha uma Harley, muitos anos eu tive uma Harley, ela até andava quando eu troquei a BM ela não quis mais. Ela fica muito alta, muito cabeçuda. E... Então quando eu faço viagem longa, ela vai de avião. Né? Então ela vai de avião, a gente se encontra lá e passeia lá. e a, Então a viagem é minha. E o passeio é de, dos dois, entendeu? Mas é o que, é okay, mas isso é o que o Brás falou, realmente quando a gente sobe na moto, assim, ó, você fica intera- você interage com aquele ambiente todo, então você fica numa outra rotação, numa outra, numa outra sintonia, né? Uma coisa impressionante. E talvez esse, esse seja o grande X, a questão o grande, do prazer que a gente tem, que é difícil explicar. Então às vezes vamos, ah, o que é que você anda? Vamos não sei explicar. Eu subo na moto. E vou, entendeu? Uma coisa boa, que é coisa gostosa, que a vontade é de não voltar mais, É continuar aí. Então é. E para você,
0: Celso? Parece que é mais individual, você tem uma, uma parceira igual o Braz?
1: Não, não tem. Em casa é o contrário, mas não é igual o Sérgio. Né? não chega nem perto. Né? Então ela soube que eu comprar. Quando tinha moto, eu deixei de ter, Quando eu comprei, ela descobriu um escândalo, eu fiquei bem quietinha, deixa ela acostumar. E agora até foi bom, que recentemente a minha moto eu sempre era, era um banco solo, né? não tinha garupa, e eu troquei, e ela falou, mas por que você vai, eu não ando na moto, eu falei, não, mas tá cheio de menina bonitinha, que quer andar, eu vou levar, para ver se motivava pode levar, então eu não quero nem saber... <risos> Isso é otimismo, hein? Eu não me arrependi de ter trocado o banco. Não. Mas o motor que você falou realmente é isso daí. Acho que andar de moto, a liberdade de você estar na moto. E, e muita gente, a gente que, que anda de moto, a gente sente a liberdade. Quem não anda, acho que está exposto. é né? muito exposto ao vento, à chuva, ao calor. Mas aquilo é gostoso. Inclusive, isso aí você vê que tem uh, pessoas que gostam mais sair em grupos, Você gosta mais de sair em grupos maiores, grupos menores, sou sozinho. E, 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 na realidade, é o seguinte, um grupo, você vê, aqueles que eles chamam de bonde, né, as, as empresas, porque faz muita rádio, faz muito isso aí, é, é muito bonito você ver na estrada. Eu adoro, eu vejo na estrada que até paro, vou ficar vendo, vai né, passar. Mas, para andar no grupo, é meio complicado, porque você fica muito preso ali. Então, você tem o seu lugar, não pode ficar mudando muito, fica ultrapassando. Quando você está sozinho, você anda da velocidade que você quer, para a hora que quer, é, é muito gostoso, realmente. Então, acho que isso é, é muito pessoal, mas a, essa liberdade acho que todo, todo motociclista tem, né?
0: Eu acho que a, a uma, um dos cenários que a gente está falando, então, aqui, que o um motociclista como vocês assim parece ter algum, algum êxtase maior é essa estrada, é essa viagem longa, é ficar ali uh, admirando paisagem, ter essa liberdade de locomoção. Eu vou dar até um espaço aqui, vou dar um, um, um merchandising. Vai, Vou falar para o Sérgio aqui falar. Ele, tem, ele me mandou, no nosso preparo aqui para o nosso podcast, ele mandou o endereço de um blog que ele tem e que ele bota lá foto de viagem. Ou, ou, ou vou dar um espaço para o Sérgio falar, o blog dele, para o pessoal acompanhar o blog dele e aí já vou emendar a pergunta. Uh, Sérgio, essas viagens de moto como é que tá assim, tá fácil, tem estrutura, programação, tem que ser muito prévia, como é que você se pensa numa viagem assim longa de moto?
3: Então, é. a ideia desse blog é justamente isso que você falou, quando a gente vai planejar uma viagem, a gente quer informação da onde a gente tá indo, então, nada mais é, correto do que você, quando viajar, colocar essa informação ali, então, o blog é como se fosse um diário de viagem, então eu ponho ali os perrengues da, da região, detalhes da estrada, as dificuldades de, de achar hotel, a dificuldade de achar posto de gasolina. Então quem vai viajar no mesmo trajeto que eu fui, ele vai no meu blog e vê, bom, naquele trajeto tal, tal tem um posto de gasolina, então tem que tomar cuidado, tem que levar um tanque extra. Então tudo isso, esse planejamento é importante, mas tem que ser um planejamento assim soft, né? Não dá para você querer amarrar, por exemplo, um hotel daqui até o Atacama, entendeu? Então eu vou parar na cidade A, dormir na cidade B, na cidade C você fica louco, porque no meio do caminho fura o pneu, chove demais, você tem que diminuir, ou está muito bom, você quer ir mais rápido. Então, você fica amarrado nesses trajetos que você planejou, a viagem fica chata. Então, quando assim, pelo menos dessas viagens todas minhas, eu não tenho hotel nenhum reservado, eu vou indo, eu sei mais ou menos a cidade que eu vou parar, que pode ser nela, pode ser 100 quilômetros antes pode ser sempre quilômetros depois depende do do, do, da, do rendimento e aí chega na hora de eu dormir eu paro no coisa de gasolina no Booking.com nesse monte de coisa que tem de hotel e acho um hotel lá e vou né isso nunca deu chabu nunca deu nunca deu problema então é assim é você tem que saber para onde você vai e por onde você vai mas você pode mudar de estrada no meio do caminho pode mudar de cidade no meio do caminho e vai indo o importante é você estar tá solto e não estressar porque assim Terrengue, o Brasil deve saber tem, tem o tempo todo, entendeu? Você vai encontrar um monte de problema. É uma tempestade que fecha uma estrada, é uma, uma é uma greve que fecha outra. Na Argentina é comum ter paralisação, que é isso fecha uma estrada e pronto, não passa ninguém, não passa nem cavalo. E aí você tem que ficar parado no meio da Argentina sem poder ir para frente para trás e aí aí como é que você vai daquele hotel que você reservou lá na, 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 na frente? Você perde, né? Então você, você tem que estar tá aberto. Eu é o blog é fomos de
0: Ponta aí, fomos de moto.blogspot.com. Já, já que o Sérgio falou em perrengue, fala aí, Brás, enquanto os outros também vão pensando.
2: Perrengue é... vai ter. A gente... Não, perrengue sempre vai ter. Eu acho que tem que ter um planejamento mínimo. tá? Algumas vezes nós reservamos hotéis, outras vezes não. Quando nós... Chamar de perrengue chique, né? Tem... Não, não, veja, nós fazemos um... Minha mulher é ótima para planejar planejar viagem. E a última que nós fizemos, só os dois, para para a Europa, ela só reservou B&B. Ela reservou cada B&B sensacional, assim, em locais maravilhosos. Por preços de, de hotel muito barato. Agora, de, de perrengue, você sempre, sempre vai ter. Eu estava numa, numa estrada na, na Itália, e mapeada com o GPS e tudo. Ah, virei à direita, eu virei à direita. Andei 200 metros, tinha um alambrado. Eu tenho uma foto disso. Tem um alambrado cheio de mato, fechando a estrada. Tinha uma placa em inglês e outra em italiano. Não confie no seu GPS. Quer dizer, o, o filho da mãe do italiano teve o trabalho de fazer duas placas, mas não corrigiu o trajeto. Então a estrada acabava, não alambrado, cara. Então, perrengue você vai ter, um pneu furado, um um problema mecânico de algum colega. Então isso vai Ainda bem que que era um alambrado, não é uma pirambeira, hein, Braz? Será que você tem
1: despencada
2: na pirambeira? Cara, mas eu tirei uma foto, não confie no seu GPS. Braz, o
0: Celso tem tem algum perrengue aí, Celso?
2: Ah, meus perrengues são menores, como eu falei, eu
1: sou no rígono daí ainda, né? Então, eu, até agora, eu não tive coragem de fazer uma viagem mais longa. Isso enquanto, na verdade, sendo sincero aqui, eu tenho me preparado para fazer uma viagem na Europa, tem um lugar maravilhoso que traz, tem falado já, não foi isso que a gente me viu, falou isso aí, né? Então, estou me preparando aí, quem esse ano que vem, fazer uma viagem para lá. Agora, essas viagens... Doido, eu vejo o pessoal lá para a Atacama, para o Ushuaia, tem um amigo que foi para o Alasca. Tem várias pessoas que vão, né? Mas é procurar perrengue mesmo, né? A minha viagem mais longa é 500 quilômetros, está assinando, parando de 200, descansando um pouquinho, daí continua. Sou... E é o que o Sérgio falou, que é legal também. Eu, eu gosto aí, bom, tem gente que sai daqui e fala, oh, eu vou rodar mil quilômetros para chegar logo. Eu não gosto desse tipo. eu, eu vou, sei, A ideia é chegar, a gente termina um local e vai numa velocidade agradável. Tem lugar para parar, terá uma sorte, para também, sem grandes problemas.
2: Eu, eu, por exemplo, não ponho a roupa para rodar menos de 300 quilômetros. Eu acho que para rodar menos de 300 quilômetros nem dou partida na moto. Eu, é... Ah, Vamos dar uma voltinha no final de semana? Vamos. 450, 500 quilômetros, ida e volta. Eu tenho que... Minha mulher fala o seguinte, é um vaso muito caro para deixar parado. Então tem que botar para funcionar.
0: E, e você, Serjão, qual a história assim, que você você fala assim, poxa, essa história aqui marcou mais em relação às dificuldades, mas mesmo assim eu estou aqui ainda, eu tenho até um blog. É,
3: não, é, é tem uma história muito engraçada aqui, assim, engraçada porque se não fosse trágica, né, que não foi tão trágica assim, mas passei um perrengue. Eu estava na e de 2007, foi em Anaheim, eu estava lá é, com, com os amigos do Cabana e o cara falou, vamos, vamos alugar uma moto, vamos passar o Francisco, E aí eu estava com o carro alugado. Então, se você vai com o seu carro, eu alugo uma moto e a gente vai revezando até São Francisco. Então, tá bom, achou a ideia legal. Mudamos a passagem de volta para o Brasil, para São Francisco, em vez de ser de Los Angeles, e fomos. né Aí eu peguei o carro primeiro, ele pegou a moto primeiro, fomos indo para aquelas estradas lá, aquelas highways gigantes na Califórnia, pegar umas estradinhas, voltar para a highway, ia passeando. Aí chegou minha hora de pegar a moto. Aí agora eu peguei, estava dirigindo, saí do carro, subi na moto e toquei o pau, né? o carro atrás de mim. E estava numa highway, aí eu ficava hipnotizado, como o Brasil falou, ali em alfa, olhando para o mar, para o passarinho, para as árvores, para a estrada, e para o espelhinho envia o carro atrás de mim. Olhava para o céu, viajando, olhava para trás do espelhinho e o carro atrás de mim. Na terceira ou quarta olhada, olhei para o espelhinho e o carro não estava mais lá. Aí eu olhei, pô, não tá, né? Cadê o cara, né? Aí eu olhava, parei, parei, acostamento, ninguém. Então eu tava numa highway nos Estados Unidos, com uma moto alugada não no meu nome, no nome do meu amigo, tudo que eu tinha tava no carro, meu passaporte, meu celular, meu dinheiro, não tinha um puto no bolso, eu saí do carro, desci do carro e montei na moto. Então não tinha mais nenhum tostão. Aí eu falei, e agora? Né? O que que eu faço? né? Eu peguei, Pensei em, Tinha aqueles policiais. Né? Eu vou falar com a polícia. bom, se eu falar, eu estou fodido, porque eu não tenho carta, eu tenho passaporte, a moto não está no meu nome. E não tem um dólar no bolso, né? Aí fui, fui indo, aí fui, minha cabeça foi rodando, rodando. Aí eu peguei, saí da Highway, veio numa estradinha, fiquei pensando. Aí eu lembrei que meu celular estava no, 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 no coxinho do carro. Eu tinha deixado o celular ali no coxinho do carro. Eu vou procurar um algum lugar que eu possa ligar a pagar para o meu celular para ver onde é que isso seja é da puta tão né? aí, bom, fui parei no, no, no hotel tem um hotel aqui hotel de do Belo do Estado, cheguei, conversei com a mulher expliquei, a mulher, até a mulher entender e me autorizar a fazer isso eu peguei e liguei a pagar para os caras e aí eles tinham saído da highway eles queriam pegar aquela highway 1 aquela mais periférica ali da da Califórnia e ele falou que tinha me avisado, mas eu não prestei atenção, tava, tava, tava querendo andar de moto. E aí eles... Então a gente combinou, de tipo, ah, então vamos combinar num lugar tal, tal, a gente se encontra mais pra frente. E aí, puta, mas aquele negócio me ficou uma hora e meia de estresse, assim, sem saber o que eu ia fazer naquele, naquele, daquele, daquele sucesso todo. E aí uma coisa que quem tem Harley sabe... O, quando eu parei no hotel, eu parei de frente de bico, assim, quando você para a moto de bico não consegue. <risos> e para dar ré nessa desgraçada, porque era uma descidinha, era uma, uma rua meio inclinada, assim, parou na, uma, parou na, na guia, parei a moto fui, liguei, eu falei, puta, eu consegui falar com os caras, voltei todo feliz com a moto e para sair dali porque você não consegue, né, assim, o motociclista sempre para de ré, sempre é regra, número um, você para de ré para qualquer lugar, você vai para frente, e eu estava tão estressado que eu nem biquei e deixei lá mas isso até hoje eu lembro de dar risada dessa história porque realmente foi uma coisa inusitada eu corri riscos ali de ser preso nos Estados Unidos e não tem nem para quem telefonar porque não tinha telefone é,
0: eu acho que além além de tudo né lógico a gente conversou aí de planejamento né de tudo essa questão dos perrengues também acabam sendo a questão da história para contar né é, de uma certa maneira faz parte de quem está se propondo a andar de moto de ter essas eventuais esses eventuais contratempos né mas vamos tentar então entender para estimular ou não as pessoas a terem essa paixão por motos né enfim é, é caro não é Brás vamos lá economicamente esse hobby você porque assim se eu fizer um paralelo com carro antigo o cara vai lá, gosta de carro antigo, ele compra um carro antigo, tal, gosta de motor, né, você mesmo, um caminhão antigo, você tem aí, você vai lá, conserva ele, anda com ele para passear de vez em quando. Moto talvez não, né? Moto talvez, você tem aquela vontade de de repente uma manutenção diferente, e depois você eventualmente mudar a moto, porque ela é diferente. É um hobby caro, né?
2: É, é, é relativamente é, assim. Eu não considero que seja caro. O, o investimento inicial é que é caro. Agora, é, tem a manutenção igual a qualquer tipo de veículo. Quanto mais antiga for a moto, maior, maior vai ser o gasto com manutenção. É, você é obrigado a ter algumas coisas, por exemplo, um capacete tem vida útil. Tá? É, uma roupa de cordura ela tem vida útil. Ela vai ficando ressecada, com o passar do tempo, tudo. Você tem que ter um bom calçado, uma boa bota de preferência para proteger. Então, o o custo maior é o investimento inicial. Agora, a manutenção é muito relativa. Desde que você dê uma manutenção preventiva, dificilmente você vai ter gastos maiores. E é assim, que nem eu falei, não importa a cilindrada. Às vezes o indivíduo tem uma moto pequena, eu conheço gente que fez daqui até o Alasca, numa 125, tá? Então, o que importa é eu ter o um espírito de aventura, de, de, de viajar. O, o custo é, assim, é, é aquilo que te dá satisfação. Você falou de um carro antigo. Um carro antigo, um caminhão antigo, dá muito mais despesas. Muito mais despesas. Então... E com um, um agravante. Você anda um pouquinho e tem que parar porque ele te deu algum problema. A moto, não. o moto, vai embora. Eu não sei que moto que o Celso tá, Que, é... que moto você está, Celso? Isso que eu ia raiva. perguntar
0: agora para vocês. Quais, quais são as motos que vocês estão agora, Celso?
2: Então, eu
1: agora estou com uma 883, uma Iron da Harley, né? Esportes, é meu a porta de entrada, mas é que é uma moto que eu adaptei bem para andar na cidade, para a estrada, vai bem também. Né? E só para completar um pergunte, um gancho que o, o Brás falou, termos de hobby. Lógico, que é um hobby, é muito mas a satisfação que dá vale a pena. E o fato de você ter uma moto Na sua garagem, em casa é, Você tá sempre tem alguma coisa para fazer Você pega um, uma hora livre No um final de semana, vamos dar um passeio é, Então não tem aquele negócio Ah, eu feriado, não tem o que fazer Sábado, domingo Pô, Pega a moto, você passeia Dá uma voltinha aí Duas horas, já, já me, me dá uma alegria imensa né? Sérgio, que moto você está
3: agora? Eu estou com aquela BMW é, 1250, a GS, né? que é uma aquela linha da Big Trail, das né? motos boas para viagens assim, longas. Né? É bem confortável.
2: A melhor você moto é que existe. Eu, é, eu, tô é de, eu tô com uma Suzuki V-Strom 1000, é, que eu peguei há pouco tempo. Eu estava com uma Harley Davidson. É, a Harley Davidson, a grande vantagem dela, que eu tinha, é que você pode passar no meio da... Do, do assalto, que ninguém vai te olhar, nem olhar, porque é uma moto que o bandido não quer. Essa que o Sérgio tá aqui eu estou, já são mais visadas. Mas, para mim, indiscutivelmente, a melhor moto que tem é a BMW-GS. É, é uma moto que corrige as besteiras que você eventualmente faz numa estrada, ela co- faz curva praticamente sozinha. É um é a melhor moto que existe para mim. A Harley é, é concorrente do urologista, porque ela vibra tanto que vai soltando todos os cálculos. Os caras não precisam nem vir no consultório para poder eliminar, vai soltando tudo, cara. E,
0: e esse comentário só é bom, Brasil. Porque eu puxo um gancho assim, nesses episódios de, de a gente falar sobre coffee break, eu tento sempre fazer um, um link com a urologia, né? A gente tem falado de esportes, a gente tem falado de algumas outras situações... Então, eu vou puxar dois links aqui. Eu acho até que, de repente, o Celso, eu não sei se, se, se ele participou, eu já vi isso numa revista da SBU, é, eu queria primeiro que o Celso trouxesse para a gente, que, que já houve, né, Celso, um movimento que chamou Uro Riders, né, entre os urologistas, né, então, talvez você comentar um pouquinho sobre isso, e aí depois, talvez, engatar, e aí eu vou querer ouvir de cada um de vocês, se, de repente, esse prazer de andar de moto, essa paixão de andar de moto, esse hobby de andar de moto, Trouxe alguma coisa de diferente para você no seu dia a dia, como profissional, como urologista? Se isso pode ser visto como algum benefício no, no dia a dia também? Fala para gente, seu
1: É, a SBU, teve essa iniciativa foi o, o Hamilton, né, Hamilton? Ele formou esse grupo, motivou. Mas não é muito fácil você reunir médicos. Médicos sempre têm um compromisso. Eu falei, eu sempre. Eu lutei muito dentro da SBU de fazer algumas coisas da parte esportiva, cultural, a esportiva, que eu sempre gostei, né? Mas é difícil, o médico e, e o Raiders também foi assim. Né? Acho que até o Brasma uma vez, participou. Eu participei. Uma... Que era para todo mundo de moto e poucas, poucas pessoas foram. Então, é, é, é difícil, né? Agora, especificamente em relação à profissão não tem diferença nenhuma, não. Eu acho que não dá para a gente separar, em termos da da parte de urologia, o o relacionamento em moto, né? Acho que é geral, porque a hora que você fala, começa a falar de moto, e o Braz, a entrevista que ele deu para a gente, que saiu no Rio recentemente, ele falou uma, uma frase que eu achei muito legal, que tem gente, pessoas que gostam de moto e tem pessoas que não gostam de moto. Não tem tem meio termo, não. né? E e assim, você começa a falar de moto no meio de uma pessoa que gosta de moto, pronto, já está feita a conversa, você faz amizade, independente do ambiente que você está. né? Então, e na urologia também. Você está num congresso e começa a falar alguma alguma coisa de moto, depois aparece um outro, daí a conversa vai, vai embora, mas não especificamente depois de um tempinho, eu até conto uma história também, bastante o que o Sérgio falou de, de, de Congresso, mas deixa rolar essa pergunta, depois a gente comenta um pouquinho mais se tiver tempo.
0: Braz, você acha que o hobby de moto trouxe para você algum tipo de observação diferente no seu dia a dia? Algum hábito de, que você teve, ganhou no hobby de moto, você trouxe para o seu dia a dia? Como é que é?
2: Não, é, eu, eu acho que, nesses termos, não muda nada. Eu... Eu digo que andar de moto, andar de carro e fazer cirurgia, você tem que ser sistemático, você tem que ter é, procurar fazer a coisa sempre de uma maneira é, correta, Porque senão você vai fazer besteira. Na medicina, é, e não só na urologia, na medicina é assim. Se você for fazer uma postectomia cada vez de um jeito, você vai quebrar a cara. De moto, se você for fazer a curva cada vez de um jeito, você vai quebrar a cara também, literalmente. Então, você tem que ter a técnica e isso vale para a vida toda e vale para todas as atividades, é a única coisa.
0: Talvez como hobby, talvez ele seja uma válvula de escape, né, Sérgio? Você acha que tem alguma coisa da sua rotina de ser motociclista que te trouxe algum tipo... Eu eu estou falando isso porque quando a gente está no esporte, muita gente fala, poxa, a disciplina do esporte... Me deixou mais disciplinado para a minha rotina do dia a dia, né? Ah, de repente a minha, a minha concentração é outra por conta de ter mudado, de ter esse hábito. Você acha que tem alguma coisa, alguma relação que você possa fazer? Ah, é,
3: acho que, acho que para a vida, né? Acho que a moto traz lições para a vida, pra, e, obviamente para a profissão também, né? Então, você está viajando numa estrada que está. 40 graus lá afora, você abre a jaqueta, você fica com mais calor do que com a jaqueta fechada. É, essas coisas de resiliência, né? que é a coisa de você aguentar aquele tranco e saber que aquela estrada você tem que acabar com ela. Daqui a pouco vai, vai chover, daqui a pouco vai ventar muito. Não sei se o lado foi para o Ushuaia. O tem um vento, que é uma coisa assim, impressionante. Quer dizer, uma coisa que, quando comecei a sentir o vento nas bancadas, assusta. Quer? Aquilo, aquilo você, faz, você põe em uma concentração... E, e, e te põe numa, 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 numa vibe e fala assim, eu preciso passar desse vento, e esse vento não vai acabar, porque é um vento de, de 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros. E isso ajuda muito na vida, quer dizer, você está numa cirurgia que a sua artéria renal estourou, entendeu você está lá com aquele desesperado, tendo que campear aquela horta. Isso ajuda, quer dizer, você é um cara desesperado, você vai perder aquele paciente, se você é um cara desesperado, você não vai conseguir andar com a moto, num um vento de... de que a sua moto vai totalmente inclinada, que é como se tivesse uma curva. Né? Então, acho que são lições da vida mesmo, são lições que você vai, 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 vai ficando uma pessoa mais é, resiliente, mais é, pronta para qualquer batalha. Isso não tem dúvida nenhuma. É, essas viagens longas ensinam muito, muito para as pessoas. Muito. Não tem, não tem, não tem nada, nada perdido nessas viagens.
0: De de novo, o perfil, né, fazendo jus aí, quem tem o perfil de andar de moto tem um perfil aí para comportamento, né, digamos assim. Nós estamos chegando um tempo já próximo do que a gente quer encerrar, eu vou dar um um momento agora que eu quero que vocês convençam quem não gosta de moto com uma boa história de viagem, com alguma sugestão, com alguma dica, o Celso falou que tem uma história para contar, então vai contar uma boa história, vai dar uma sugestão, e, de repente, quebrar esse paradigma aí do quem gosta e quem não gosta, de repente, a gente achar o meio termo, alguém que comece a querer andar de moto por conta desse nosso podcast. Celso, conta a sua história aí, convence a gente a ter uma moto.
1: Então, convencer quem não gosta de moto a né? gostar de moto é difícil. Se, realmente, se não gosta, não vai. não vai ter jeito de convencer. Né? Agora, eu acho que é legal é o seguinte, né? convencer é motivar, e tem muitas pessoas que eu conheço, que gostam de moto, mas têm medo, têm receio de andar de moto, de vários fatores, que a gente já comentou nesse bate-papo, né? Então, acho que a, a, a experiência que eu tenho mostra o seguinte, se você gosta de moto, vai andar de moto, mas tomando todos os cuidados, porque aonde que está o perigo? É aquilo que você faz, isso é na só andar de moto, tudo aquilo que você faz, sem se preparar, e, então é a chance de dar errado é muito grande. Em moto, se dá alguma coisa errada, você cai, cai e se machuca. Então, prepare-se para andar de moto, uh, aprenda a andar de moto, porque aí, a partir daí, tudo vai se tornar prazeroso. Uh, eu, quando comecei a andar de moto, eu não aprendi a andar de moto. saí tá? andar primeira vez subindo uma moto, nunca tinha andado de moto, achava, ouvia falar que gastava a de um jeito, acelerava do outro, foi moto Fui parar no meio de uma feira, todo mundo pulando, que eu não sabia parar a moto. <risos> pulando a moto a moto, eu não sabia parar, brincar a moto. Então, totalmente errado. Né? Eu brincava também que é o seguinte, eu saía de moto, eu chegava mais cansado de uma voltinha de moto quando eu saía de bicicleta. A bicicleta eu saia tranquilo, pedalando, mas saia tranquilo, o moto saia tudo tenso. À medida que a gente vai tendo segurança para pilotar com mais tranquilidade, menos medo, a coisa vai melhorando. Então, acho que a, a, não é história, mas é, é uma experiência que a gente tem. É, se tem alguém que está pensando em comprar uma moto, pensando em andar na moto, faça o que vale a pena, é agradável. Agora, faça a coisa correta, que é aprendendo a andar, buscando cursos, conversando com pessoas mais experientes, trocando ideias, que a todo momento a gente aprende alguma coisa. Esse que é o principal. Braz
2: mensagem final eu diria o seguinte, se tem vontade de ter moto, se tem vontade de andar de moto, compre. A melhor viagem de moto é a próxima. É a próxima aventura que você vai fazer. Você termina a viagem quebrado, sujo, muitas vezes é, esgotado, e já pensa, quando vai ser a próxima? Eu já estou planejando uma na Amazônia, com os amigos. É saindo de Santarém e indo até Porto Velho. É, então, é, para mim, vale a pena. Eu vou dar um, um depoimento. Eu, quando fiz o meu diagnóstico de câncer de próstata, é, era uma sexta-feira. No sábado, eu peguei a moto, rodei 450 quilômetros debaixo de chuva sozinho. Só pensando... Para mim, eu voltei para casa tranquilo, normal, já decidido o que fazer, tudo. Então, para mim, moto é uma terapia. O que eu não gasto com psiquiatra, com psicólogo, eu descarrego em cima da moto. Então, para mim, é barato ficar, andar de moto. Essa é só é, isso. É a,
0: é a compensação, né? Serjão, e aí? Conta para nós. Hein? É, eu acho
3: que é exatamente isso. Né? A moto é, é uma válvula de escape, assim, assim como o braço. Eu não tive câncer de próstata, mas eu estava com umas extras é, estranhas, investiguei, investigava e não achava porra nenhuma. E aí veio, tinha uma viagem para o Atacama naquele ano, ela desapareceu, cara. Nos primeiros, primeiro, primeiro dia não tive uma estacista, não, não teve mais nenhuma viagem inteira e fiquei um ano sem. No ano seguinte, começou de novo. E, por acaso, era o pouco antes da uma viagem do choa que a gente fez agora, no ano passado. E também, é, fui lá no meu cardiologista, ele viu, não achou viu na nada, fui viajar, desapareceram as de novo. Então, a cura é o seguinte... Tratamento de ácido e sobe na moto e vai embora. Tá Agora, uma mensagem assim, que eu dou para é o pessoal é moto é moto é nunca perdeu o respeito. Né? A moto, às vezes, a gente entra na moto, você começa a andar, às vezes, viaja muito longa, a moto parece que incorpora no seu corpo, parece que vira um, um ser só você, a moto parece que é uma, uma estrutura só. E aí você começa a perder o respeito, começa a abusar nas curvas, começa a, 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 a correr risco... É, às vezes desafiar carros, desafiar caminhões, coisas que são perigosas. E eu sempre ponho na minha cabeça o seguinte: eles, o carro, o caminhão pode estar completamente errado. Mas eu tô fudido, entendeu? Porque quem vai perder sempre é o cara da moto Não tem jeito, você vai bater no carro, você vai se ferrar Você vai bater no caminhão, nem se fala Então, é, nunca perdeu o respeito é, Baixa a bola sempre Quando você vê que você tá abusando Que às vezes você percebe, de repente, você vê Pô, já tô aqui, como é que eu cheguei tão rápido aqui? É, porque você fez merda, entendeu? Você não devia ter feito isso Então, não perca o respeito Porque é seguro assim. eu, tô, eu tô nessa estrada faz tempo O Brasil, muito mais tempo que eu E assim, nunca aconteceu nada de terrível, porque a gente gente tem cabeça no lugar e sempre sempre pensa nisso. Baixa a bola, respeita, porque é perigoso, não porque você é perigoso, porque o o, o ambiente é perigoso. O carro é perigoso, tem muita gente que não sabe dirigir direito. Tem muita gente que não te enxerga, às vezes nem é culpa dele. Caminhão não te enxerga, tem que saber o ponto cego do caminhão, porque tem caminhão que não te enxerga, realmente está mal posicionado e não vai te enxergar. Então, sempre dirija por você e dirija pelo outro, porque aí você vai conseguir viajar tranquilamente é, com muita, muita paz. E, e, e vale a pena, cara. E, mas se for para brigar com a sua mulher, não compre moto, porque é uma causa
0: de divórcio, né, Celso? É, é, uma, é um ótimo Se é um hein? Se for, for para é um brigar é. com a mulher. Não, não, compra, é. não o, compra. O perigo é brigar com a mulher, não é cair da moto. É.
3: Mas se você quiser muito, aí troca de mulher, não vai ter jeito. <risos>
0: Bom, gente, nosso, nosso episódio aqui, infelizmente, está chegando ao fim. É, história de moto, com certeza, cada um de vocês lembraria mais outras tantas, né? E, enfim, experiências boas, lógico, que provavelmente alguém está escutando a gente também tem experiências ruins, eventualmente, de acidentes. Mas eu acho que esses recados aqui também foram dados, né, em relação ao comportamento. Até porque, como a gente comentou no começo, né, tem comportamentos de motociclistas, tem comportamentos de motoqueiros, se a gente for falar assim. Mas isso também talvez seja papo para de repente a gente realmente quando a gente pudesse encontrar presencialmente, a gente poder conversar mais sobre isso. Então vou abrir agora aqui o um encerramento, a despedida, agradecer cada um de vocês individualmente.
2: Só uma coisinha, colocar aqui, fale dos pontos cegos. É um negócio importante. É. Fique sempre longe dos pontos cegos dos veículos.
0: É, e, do, e dos nós cegos que estão dirigindo os outros veículos é, também, é, é. né? Principalmente, né? É. Brás, muito obrigado é. aí, pela obrigado. disponibilidade. Eu,
2: até tem mais, sonho, até mais, Sérgio. Muito obrigado.
1: Ô, Léo, nós aprendemos, além da satisfação, prazer e dando moto, nós aprendemos que você pode fazer usar como efeito terapêutico. o Brasil falou, cálculo, moto ajuda arritmia ajuda CA ajuda, então mototerapia. terapia, psiquiatra ajuda, então a gente já exatamente. tem a
0: meditação médica para andar de moto mais uma justificativa exatamente Queria então mais uma vez agradecer a todos, lembrar que esse podcast é uma parceria também da nossa campanha Hashtag Saúde Masculina Sem Tabu com a Zodiac e os episódios todos estão disponíveis tanto no nosso site www.sbu-sp.org.br e nas plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!